2: Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico, buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en blanco y negro, Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar, de ser la tecnología más avanzada a su alcance, de antojitos y algo más los nuevos buenos días en, la, en el kiosco número 3 en el paseo del campo frente a la plaza del mercado de Juana y de Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería de en, en el barrio Río Chiquito de Ponce. Bueno, viernes, como siempre, hay buena actividad deportiva para el fin de semana, yo tengo el estudio lleno, tengo a Pepito Colón que nos va a hablar de, va a comenzar a analizar los equipos de voleibol superior, vamos a hablar de voleibol superior, Pepito es un gran conocedor del voleibol, y tengo a, a nuestros analistas de la Grandes Ligas, a Víctor Cale y Arnold Cochran, porque siempre hay noticias de las Grandes Ligas y vamos a y vamos a analizarla la serie final de la pelota doble juvenil va a comenzar eh, mañana sábado y va a ser en el albergue olímpico uh -huh. ahí va a ser en el parque del albergue olímpico y la Colisea que no ha tenido suerte en las últimas dos semanas Villalba sigue esperando por el ganador de, de Aibonito y Maratí en la serie la domina de 2 por 0 eh, se ha suspendido toda la semana y la semana pasada por la lluvia se debe reunir el próximo sábado. Hay unos parques alternos eh, que la Colisea está considerando por si hay lluvia en un pueblo y se puede mover para otro. Esperemos que, que pueda este fin de semana terminar esa serie. Hay bonitos son los campeones. Está viendo de la serie 2 a 0, uno no puede pensar que hay bonito va a perder tres juegos corridos, dos juegos. Bueno, puede pasar, pero bueno... Ay, bonito, tiene un buen equipo y uno espera que, que cuestión, es cuestión de tiempo. Vamos a hablar también de baloncesto. Tengo... Junior Lugo le hizo una entrevista a Alan Colón que está dirigiendo en México y vamos a ver si Rafi me la consigue la, la, la entrevista con, con Alan Colón que está ahí. Sí, sí. pásamela si eres tan agradable para comenzar con el baloncesto.
3: Alan Colón... Ponceño que está teniendo éxito en el baloncesto mexicano Alan segunda victoria en el inicio de los primeros dos juegos en la serie semifinal del baloncesto mexicano ¿Qué te parece la forma en que arrancaron ante un equipo que lo conoce muy bien en Puerto Rico porque allí jugaba Carlos Rivera lo dirige Paco Olmo eh, hay varios puertorriqueños más como Huerta que lleva un par de años ¿Qué te parece tu arrancada 2 y 0 en la serie?
1: equipo
4: de clásico equipo que ha llegado en lo, de las últimas tres temporadas ha tenido dos campeonatos, inclusive es el campeón actual, ahora mismo con mucha experiencia, eh, defendimos la casa de eh, Junior como los primeros dos juegos, tuvimos cuatro meses batallando en la temporada regular para ganarnos ese derecho de tener la, casa, la, la ventaja de cancha local <coughs> y en estos dos primeros dos juegos pues, pues salimos duro eh, y pudimos sacar las dos victorias, arrancar 2 a 0 eh, ahora pues con la mentalidad de ir a Monterrey tenemos tres turnos al, bajar, al bate de hacer todo lo posible por por lo menos sacar una victoria eh, ya eh, eh, el gol el norte que queríamos en estos primeros dos juegos es eh, asegurarla que la serie regresar a casa lo logramos, ahora no no podemos ser conformes. Tenemos que prepararnos a ver si podemos, si no cerrar la, la serie, ya eh, al menos sacar una victoria para los últimos dos turnos locales eh, con una, pues pasar esa final.
3: Oye, Alan, eh, eh, ustedes siempre este año le han jugado muy bien a Fuerza Regia. Yo recuerdo. Que para cerrar la, la temporada había una lucha entre tres equipos por la primera posición. Dos de esos juegos eh, al final eran frente a Fuerza Regia. Y ambos se los ganaste, eh, incluso en la cancha de ellos. Sí,
4: nosotros le hemos dado bien este año durante, este, durante la temporada. Eh, allá, pues, de los dos juegos en la serie regular, aunque la serie regular ya se acabó, no cuenta para nada pero sacamos pudimos sacar uno perdimos uno por dos puntos y en, en la última serie de la temporada regular para, para cerrar y asegurar la primera posición pues pudimos cerrar fuerte y cerrar con los dos juegos locales el que es un equipo bien es un equipo es para un sexto es un equipo que juega muy bien a mitad de cancha eh, no se salen de los patrones eh, todo el mundo sabe el estilo que juega Paco Olmo eh, nosotros pues, eh, tenemos variantes nosotros podemos correr jugamos a mitad de cancha es un equipo que si tú lo ves también de, el que sabe y volvemos al tema de, de, de los sistemas de la manera que juega Paco que, que le gusta pues, eh, aguantar mucho la bola y jugar a mitad de cancha reservado eh, nosotros pues lo que estamos haciendo es prácticamente hacerlo jugar el juego de nosotros y pues, han sido juegos cerrados han sido juegos cerrados apenas pues, el primer juego por cuatro puntos y el por dos puntos pero lo bueno es que hemos tenido la paciencia, hemos hecho las paradas grandes defensivas, y, y ofensivamente, pues, eh, hemos tenido la paciencia, hemos movido la bola, y ahora la, la verdad hemos anotado. Oye,
3: Alan, el primer juego, yo comencé a verlo, cuando arrancó Fuerza... Yo voy yo voy a ti, o sea, no a los mineros, yo voy a... yo quiero que tú ganes, y cuando arrancó 14 a 1, apagué el televisor. tuvieron
4: tuvieron... Yo... yo le comentaba en la luego a, a a mi asistente coach Anetti Anetti le comentaba que pues que que con un, así, con un cuarto así yo no, no podíamos hacer nada, teníamos que pensar qué vamos a hacer porque es que no vimos el juego por televisión después de la victoria, lo vimos en los videos y es que no fallaban, no fallaban, tuvieron un, un cuarto de, del sueño yo creo que ofensivamente es uno de los cuartos más grandes que ellos han tenido durante la temporada porque ese equipo promedia es 79 puntos, 80 puntos eh, y tuvieron un cuarto de 33 puntos en el primero eh, pero no perdimos no perdimos la, la paciencia no nos desesperamos fuimos posesión a posesión nos enfocamos en defender y el resto del juego hicimos los ajustes y el resto del juego pues tuvieron le bajamos los cuartos a, a 14 12 y 11 puntos o sea que pero sí, es verdad cuando empezó el juego eh, uno no, no se preocupa eh, pero en parte qué hace o sea qué ajuste hace porque la verdad era que estaban metiendo especialmente yo el que estaba teniendo una primera mitad en grande, hicimos los ajustes y, y gracias a papá Dios salimos con la victoria.
3: De hecho, ya ayer, en el juego de ayer, en esa primera mitad fue clave porque apenas los dejaste en 24 puntos, 12 puntos en los primeros dos parciales.
4: Hicimos unos ajustes defensivos en el macheo y, y nos dieron resultados en, prim... no, 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 no resultado en la primera mitad. Eh, y en el juego, eh, obviamente, en, 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 en el... Eh, tuvimos unos paches defensivos en ese último cuarto quarter, eh, que permitimos tenemos que, tenemos que decir cometimos un errores defensivos eh, eh, con el reloj de minuto 2 para abajo y nos empataron el juego, eh, pero sí hicimos un ajuste defensivo mantuvimos el juego cerrado mantuvimos el liderato siempre entre dos a 8 puntos durante todo el partido y a lo último pues como te dije tuvimos unos, unos lapsos que, que, que nos perdimos, nos perdimos tú, no eh, ojalá que fuera el juego perfecto por 40 minutos, nosotros nos tocó por, por minuto y medio, eh, pero en la última posesión arriba Pueblo hicimos la parada grande y pudimos cerrar el juego.
3: Oye, Jordan Green y Javier Mojica, eh, dos conocidos de la afición puertorriqueña, fueron los que te dieron los mayores problemas ayer.
4: La segunda mitad, lo, 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 lo defendimos muy bien en la primera mitad, y volvemos a los, a los últimos minutos, pero en los últimos siete minutos, pero, en esos eh, baches defensivos que tuvimos pues Javier se nos zafó hizo seis pues siete puntos eh, y yo en no metió tres triples que eh, uno fue que pues eh, no, no quiero decir lo dejamos tirar pero eh, no lo respetamos y lo y, y, y tiró cómodo el otro metió metió un triple en una rotación eh, eh, que no llegó a tiempo pero pues son cosas que pasan, pues, te repito, Junior, no estamos jugando con un equipo que es que el quinto, un equipo que está ahí de casualidad. Estamos un equipo que, estamos jugando con un equipo que, además de ser el equipo campeón actual, es un equipo que, que tiene una rotación de ocho jugadores con mucho millaje y mucha experiencia en este tipo de series. Así que, eh, nada, como te dije al principio, defendimos la casa, hicimos nuestro trabajo. Ahora enfocarnos a ver si hacer todo lo posible por por lo menos. Eh, sacar un juego si podemos cerrar la serie ya y si no pues, eh, venir acá y defender la casa pero vamos con las peores intenciones de robarnos un juego ya en,
3: en Monterrey por el contrario a David Huerta luego de tener un primer buen juego 16 puntos, ayer lo dejaron en 11 puntos
4: mm -hmm. crédito a la defensa de, de, del colectivo pero ahí tengo que mencionar a Jordan Williams que hizo un gran trabajo en él a Donis Thomas cuando vino del banco que lo tuvo un ratito eh, hizo un gran trabajo y Stephen Soriano eh, le mantuvimos un, un jugador alto en el primer juego eh, eh, ellos movieron mucho la bola y, y cambiamos switchamos en defensa y pues muchas veces había un mismatch eh, un pareo impar ahí con que David y lo aprovechaba o sea, la, 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 la ventaja física que tiene David y lo aprovecha, David no, es, no titubea cuando ve esas desventajas y a tu ayer le mantuvimos un jugador alto de la, del mismo de la misma del mismo size de él y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien, le hicieron trabajar, David va a meter bola porque va, David va a tirar, es el jugador, el go to que de, de ellos, él va a tirar eh, sobre 12, 15 pelotas por juego, hay que hacerlo trabajar, que que se, hacerse será difícil y yo creo que darle crédito a los muchachos le lo hicieron, lo hicieron trabajar ayer y se le hicieron incómodo.
3: Eh, el mediodía, hoy viajan a a Monterrey, estamos hablando, ¿cómo hacen el viaje y cuánto dura el viaje?
4: Salimos en, en, apenas en 45 minutos salimos de aquí del hotel, salimos para Monterrey, debemos estar allá como en, son las 12, son las 11, ahora mismo acá son las 11 y 10 prácticamente ya, salimos a las 12, debemos estar llegando de 5, de 5 a 6 de la tarde allá si Dios quiere. ¿Viajan Entonces en autobús? Sí, en autobús, bastante sí. cómodo, bastante cómodo el viaje. Entonces, pero es largo, pero, pero es cómodo.
3: ¿cuál es la rutina? ¿Tan pronto lleguen? ¿Qué hacen?
4: No, hoy, hoy como la, la serie se juega, normalmente viajamos un día antes pues, en la mañana y practicamos en la noche allá. Eh, hoy pues como el juego del domingo es a las 4 de la tarde, eh, pues nos sentamos los coaches y la administración, eh, descansamos, practicamos hoy, este, nos vamos hoy a las 12, dormimos allá y nos levantamos mañana temprano, practicamos a las 11 de la mañana entonces el domingo se juega a las 4 de la tarde.
3: O sea que tienen dos días de descanso.
4: Sí, nos no, conviene porque la cita está, está, está difícil en el sentido de, de la intensidad, de la forma que se juega, porque hay dos back, -back que que tú no, tú no negocias, el 1 y el 2 y el 3 y el 4. O sea, ya, ya pasamos el primero, ahora vamos a viajar y jugamos domingo y lunes. Eh, y después de eso es un día sí y un día no. Eh, pero pues, por eso es que nosotros pues nos sentamos y decidimos viajar hoy. ...a descansar, dormir allá y practicar mañana temprano... ...ya que el domingo es temprano... ...dormimos y descansamos... Y, 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 para, ...y para la batalla, acampar, como decimos nosotros... ...el domingo otra vez.
3: Oye, ¿por qué tanto back to back en esta... ...en esta etapa de, del torneo?
4: los viajes, yo, yo creo que eso me lo explicaron... Eh, ...obviamente en Puerto Rico los viajes son cerca... Eh, ...pero los viajes, pues para adelantar un poco la serie... Pues en la primera serie fue un poquito más difícil porque había tres backtubacks incluyendo el sexto y el séptimo en esta los bajan eh, el, el uno y el dos y el tres y el cuatro entonces hay un día por el medio entre el cuatro y el cinco se descansa dos días y el sexto y el séptimo tienen un día por el medio de ahí ya no hay backtubac, eh, pero es básicamente en los viajes los viajes son bastante largos son, Oye, son eh, largos
3: por último, Alan, eh, hoy los capitanes anunciaron que Aaron Harper eh, va a ser uno de, de sus refuerzos. Jugó eh, en, con, con los Huracanes. ¿Qué tipo de jugador es? Eh, ¿Jugó en tu sección? ¿Lo viste? ¿Qué tipo de jugador es? ¿Puede hacer el trabajo en esta liga? ¿Qué opinas?
4: Es un jugador bien respetado, tiene, tiene un resumen bien, bien, bien amplio, creo que tiene eh, 37, 38 años, no, no, es, no es un jugador joven, con mucha experiencia. Eh, yo no lo vi en, en la Liga de las Américas, pero creo que hubo con Guaro en la Liga de las Américas, eh, que estuvo en Ponce, de hecho hubo en Ponce en contra de los Leones, en la Liga de las Américas, pero aquí sí es un jugador que se sale afuera, mete el triple, eh, juega de espalda, eh, eh, no es un jugador de fuerza. Eh, corre muy bien, a pesar de la edad que tiene, corre muy bien la cancha eh, yo creo eh, que con, con el grupo eh, que tiene Arecibo todo el mundo sabe que Arecibo empieza son son refuerzos para empezar o sea, no yo yo no creo que Arecibo está pensando en alpe para toda la temporada este, yo viéndolo de acá eh, opinando como de leo eh, porque todo el mundo sabe lo que ha pasado, la historia de Arecibo en los pasados no 10 quizás 15 años, que, que empiezan con unos refuerzos en lo que están disponibles, los que ellos tienen, los que siempre cierran las temporadas. Así que yo creo que es un, es un buen jugador para empezar eh, el torneo, un jugador que se sale afuera, puede meter el triple, la pone bien en el piso, eh, eh, puede defender los cuatro en Puerto Rico porque puede salir afuera y defender los cuatro stretch. Yo no creo que pueda jugar la tres, eh, en Puerto Rico, pero sí, puede jugar muy bien el eh, minuto, bueno eh, en la posición número 4 yo creo que puede ayudar a ¿sí? la uh -huh. empezando el torneo, cerrando como como conociendo los equipos a los jugadores en la posición 4 que traen yo no creo que pueda hacerlo, pero para empezar el torneo yo creo que sí lo puedo hacer
3: ¿sí? Alan, gracias por como siempre por estar con nosotros, sabes que que de, coro de corazón deseamos que que tenga el mejor de los éxitos allá en México y que no solamente pueda ganar esta serie, digo, hay que concentrarse en esta, pero que también pueda traer el campeonato, llevarte el campeonato con tu equipo.
4: Como siempre, un abrazo y mis oraciones todavía con todos ustedes, mi gente allá en Puerto Rico, especialmente mi familia.
2: Bueno, escucharon a Junior eh, en esa entrevista con Ana Colón. Realmente le deseamos suerte por sueño, que lleva ya un par de años dirigiendo en México. Vamos a la pausa en este momento, aprovechar la pausa, para luego venir a hablar algo de pelota y eh, terminar en la parte final con Pepito Colón con el voleibol. Y... Eh, Deportivamente presentado por Good Quality Travel que te ofrece los mejores y más variados destinos y las mejores ofertas para que tengas más opciones al momento de viajar. Llama a los teléfonos 787-284-1407-635-0263 y al 299-4158. Good Quality Travel a donde quiera viajar y de, por Taller Vega La Ley y la Fuerza en Ojalatería Pintura en el barrio Río Chiquito de Pozo.
0: Yauco 4920260 y Guayama 6860090, de lunes a sábados desde las 7 de la mañana. SER, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue en tiempos de crisis y cambios no hay que detenerse, es por eso que el Taller Vega sigue ofreciendo su continuo servicio en familia Taller Vega, presto a servir a sus fieles clientes de Ponce y toda el área sur de Puerto Rico, de lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde sobre 50 años de experiencia en la industria de colisión de autos Taller Vega, en solidaridad y de la mano con nuestra gente La ley, fuerza con malatería y pintura Barrio Rio Chiquito Ponce 7881 4926 y ahora, continúa Deportivamente, en blanco y negro, por WPAB 5.50.
2: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de SER. Eh, este, Rafi, hay una entrevista ahí, del apoderado, del dirigente del equipo de las piedras en, en la pelota doble juvenil, que comienza mañana. Eh, mira a ver si la tiene seteada ahí. Pásamela, por favor, si eres están hablando Junior Lugo, hablando... Sobre, claro, sobre claro, la claro, final de yo la, yo la yo palabra, palabra Y
5: un placer como siempre compartir contigo Oye,
3: no se ha podido jugar Tres suspensiones con la de anoche La serie entre Entre Albonito Y el equipo de, de Manatí ¿Qué va a pasar con la serie? ¿Cuándo se va a jugar?
5: Lamentablemente la, aún más de tres semanas Tratando de poder jugar ese partido La lluvia eh, No nos ha permitido Este... Eh, ya mañana ya tenemos también el parque separado para jugar siempre y cuando pues, el tiempo no, no nos permita. Nosotros tenemos tres estadios separados eh, para poder jugar ese partido, pero lamentablemente la lluvia nos ha dejado hemos separado Dorado, Vega Alta y Florida. Pero la continua lluvia desde la semana pasada pues no ha permitido que, que ese juego se juegue y que vamos a estar jugando si nos permite el sábado, si no se juega el sábado domingo, si no se juega domingo lunes. Toda la semana, eh, porque tenemos que tratar de, de esta semana que termine esa serie para que el, el próximo fin de semana empiece la final nacional. El, el, el
3: mañana está señalado para
5: negar nuevamente. Esto es correcto. De no
3: poder jugarse el sábado
1: en Vegas, 12
5: de enveje, entonces, no, a día de un. Sí, más es En Manatí. En Manatí, desde este, temprano a la tía de la mañana y siempre pedí eh, hemos eh, separado otro estadio, en caso de que para Manatí no se pueda jugar, entonces jugar en otro estadio, pero eh, el estadio de Dorado o de Begarta no me han confirmado si el domingo está disponible. El problema que estamos teniendo también en el área norte, solamente hay dos parques que tienen alumbrado, que es Dorado y Begarta, toda la área norte no tiene alumbrado, y eso es un problema que estamos, que, que, que estamos teniendo, ¿no? Entonces, pues eh, nada, estamos haciendo todo lo más humanamente posible para poder terminar esa serie. Eh,
3: ¿Están contra el reloj? ¿Hay, que te... ¿Hay una que tienen que terminar el torneo o no necesariamente?
5: Bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que normalmente nosotros queremos eh, la de que a, a frente de la Policeva. Siempre hemos querido de que la, nuestro torneo termine antes de comenzar la. la donde a la federación eh, que en el tiempo que haya estado como presidenta siempre ha, siempre ha pasado, que quedamos terminado antes este, todavía hay tiempo siempre y cuando la lluvia nos permite eh, la doblea comienza el 16 de febrero nosotros pues esperamos terminar ese fin de semana este, así que todos pidiendo al no, Dios que nos dé esa oportunidad y que los fines de semana pues no, no, no traiga mucha lluvia en nuestro país y poder terminarla
3: ¿De cuánto, ¿a cuánto está programada la final?
5: La final sería de 7-4 sí, 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 sí. de, Si de 4, en, en caso de que estemos apretados con el tiempo pues pudiera bajarla de 5-3 o depender los apoderados ¿no? Esa es una decisión que tiene que tomar los apoderados con la liga pero estamos a tiempo ahí hay, hay varias alternativas para poder terminar la serie, jugar tres juegos el fin de semana dos, dos, eh, tres juegos el fin de semana, serían dos fines de semana serían seis. y, y, y si llegara un séptimo juego terminaría el 14 de febrero
2: Bien, eh, Junior habló también con Jaime Ruyán
5: sí, de
2: los potros de Río Piedra con, con relación a la, a la serie final de, de la pelota doble que comienza mañana. Vamos a escuchar la entrevista con, con Jaime Ruyán.
3: Jaime Muñoz, el dirigente de los potros de, de las Lomas en Río Piedra, ese es el equipo. Bueno, dicen que son los Yankees del béisbol del juvenil en Puerto Rico. Saludos, Jaime Muñoz. Que
2: decir que yo no sé
6: pero tampoco de Boston, tú sabes. Pero, pero si tenemos, dejamos
3: ahí entre ellos. Pero está bueno porque siempre uno reacciona, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero, pero lo que no hay duda es el éxito que ha tenido esta franquicia. Eh, ¿Son cuántos? 16 campeonatos. 15. Ah, ah, ahí que la, que la gente Juana Díaz no me escuche. Que piense que es que ya yo le estoy adjudicando a ustedes el campeonato este año. Mira, eh, el,
6: el único campeonato que tiene de Díaz fue contra nosotros. ¿Sí? 93.
3: No, el 94. Noventa.
6: es que lo que pasa es que fue miedo. era
3: el torneo del 93. Ah, ok. Bien. Ah, entiendo. Venta, el, el con
6: Javier Vázquez, yo no he ganado en, un, en un quinto juego en Calle, en
3: el Ángel Luis Correa lo recuerdo, lo recuerdo en ese equipo había mucho talento porque uno piensa en Javier Vázquez pero ese equipo, si mal no recuerdo tenía, tenía Alexis Negrón tenía el, el Correa que, que era tercera base y lanzador de cierre Y tenía a, a, Oscar a Oscar Rodríguez
6: tenía uno de los no Recuerdo si era Marlon 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 sí, tenga. Marlon, Marlon, Marlon eh, todo el mundo habla de Javier, pero Marlon le dio el campeonato a Juanadía porque cuando era, con la serie 2 a 0, cuando llegamos allá Juanadía, que fue un sábado, esa serie tuvo la particularidad que se jugó. corrido comenzó miércoles en Juanadía, viernes en las lomas, sábado en Juanadía, domingo en el Uriel, porque en las lomas había compromiso y el decisivo que fue jueves. Pero cuando llegamos allá, eh, Tum -tum, que
3: entiendo yo que, que está, está muerto en estos momentos. No, no, no está, está, está movido no, 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 y doliendo. Perdóname Tuntun, perdóname si me estás escuchando. Y
6: saludo, tuve una gran amistad con él, Sí, señor. Porque, pues Tuntun me dijo ay me voy a ir ese sur lo que no tiré hace tiempo porque la realidad es que estamos sin biche y oh, voy a ver y, y... Y Marlon nos, nos
3: dominó como por 5 o 6 entradas. Oye, Entonces, de, el, de, el puntillazo de la serie. De paso, Marlon se convirtió en un lanzador dominante con los otros en la AA. Nacional, nacional. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí. ¿Y ustedes qué tenían en ese bueno, equipo? Nosotros
6: teníamos, nosotros teníamos en tercera a Guzmán. Teníamos en el campo cuarto era Patman eh, Aricea que después jugó mucho tiempo AA con Man a -P. Teníamos a José Camilo, que fue profesional, a Luis Ramos, que fue profesional, a Oscar Morales, que estuvo mucho tiempo en la doble, sí. que estuvo en el equipo nacional, era uno de los lanzadores. De hecho, te voy a hacer una anécdota de esa serie, que yo se la digo a la gente como ejemplo de lo que es un coach solidario y un coach eh, que, que siempre te va, te va a respaldar. Yo tenía un coach que se llama eh, Luis Pérez Molina, Jafa Pérez, todo el mundo lo conoce como Jafa Pérez el este juego lo lanzó Luis Ramos y el segundo Oscar Morales juego que ganamos un acedo contra hijo y, y cuando fuimos al decisivo cuando llegamos al parque eh, Rafa Pérez me dijo bueno Jaime el hombre para hoy es Oscar y yo le dije a no, Rafa yo me voy por Luis Ramos que ha sido el caballo todo el año bueno pues el resultado fue que le quedaron dos cajeras a, a Luis Ramos en las primeras dos entradas y el juego se acabó trejado se le ve con, se le ve con Oscar Morales en la segunda entrada, y le hicieron una sola caja de el Camino, así que posiblemente se hubiese ganado dos a cero a Javier Parque ese
3: día. Esa es la historia, eh, qué, bu qué bueno no, que, que la recuerdes. La, no,
6: la parte buena de la historia, Junior, perdona que te interrumpa, y que tome un poquito de tu tiempo, de, de tu programa, es que al día de hoy, 16 años después, no ha venido una sola persona a decirme, te lo digo. Quiere decir, que, quiere decir que él nunca se lo dijo a nadie. Sí. Esa es la
3: parte de esa, la solidaridad de, del
6: coach. Y la lealtad. La
3: lealtad, sí, señor. Así es. Qué bueno, porque porque conocemos un poquito de, de aquellos años que fueron eh, extraordinarios. Ahora mismo, eh, Jaime, a mí la preocupación de muchos es: eh, ¿se podrá jugar? Porque la lluvia lo impidió la, la semana sí, tengo pasada. La, tengo una buena noticia para mis amigos del sur. Van a, van a tener eh, la oportunidad de ver de los Juegos porque se va a jugar en el albergo olímpico mañana. Ah, qué bueno. Se va a jugar en el albergo olímpico. Eh, te tengo que decir que nosotros
6: ayer acondicionamos nuestros parques. La gente de San Julio, la gente que nos ayuda a nosotros, trajeron trimmer, trajeron... Acondicionamos nuestros parque listo para una serie final. Eh, estaba seco todo, pero a las 3.40 empezó un aguacero que yo creo que todavía no ha
1: terminado wow, wow. Eh, y, y pues
6: no se va a poder jugar pero nosotros vamos a hacer no, no el vamos a hacer juntín en el albergue olímpico
3: ah, qué bueno porque me queda mucho más cerca oye Jaime, claro. eh, cómo ves la serie si conoces algo de, de Juana Díaz la veo bien
6: nivelada entiendo digo, que puede ser tan nivelada como aquella del 93 son dos equipos bien parecidos eh, equipos acostumbrados a ganar acuérdate que, que además de la yo dirijo categorías infantiles y juveniles y, y esos equipos de Juanadilla son equipos acostumbrados a ganar equipos que todos los años están en los últimos tres, en los últimos cuatro, equipos campeones peloteros que vienen subiendo juntos que, que están acostumbrados a algo grande y con buenos plazos. yo conozco bastante del equipo Juanadilla por, porque nos hemos enfrentado no necesariamente yo, yo no, a lo mejor no soy el dirigente, pero mis equipos de los postos de la organización se han enfrentado con ellos y sabemos por su experiencia y porque lo hemos visto, la calidad de ese equipo, un equipo bien confeccionado, un equipo que yo te diría está confeccionado para llegar a la final. Así que eh,
3: espero una serie bien seguida. ¿Tu equipo va a estar completo? Te lo pregunto, Jaime, porque a veces hay jugadores que están estudiando fuera y, y en esta etapa tienen que irse a, a sus respectivas no, instituciones. Hay... No, no estamos completos, no, no
6: estamos completos. De los 26 que hay en el hostel, eh, posiblemente vayan 20 mañana ¿no? Nosotros sí. tenemos tres que estuvieron en Estados Unidos, que ya, ya definitivamente no pueden venir más porque comienza su torneo en Estados Unidos. Y también tenemos tres que, ¿tú sabes esto que llaman los Perfect Games? Uh -huh. claro, yo te lo tengo que decir abiertamente porque yo se lo digo a los padres. A mí, a mí eso no me convence. Como yo digo a la gente, Perfect Games es una franquicia.
1: Sí.
6: Y ellos sí. hacen torneos todos los
1: weekend
6: sí Ay, tú vas y pagas. Pero, pero tampoco uno puede interferir con eso. Obviamente, pues tengo tres dos allá. Entiendo yo, eh, en buena está la igualdad de condiciones porque ellos tenían varios colegiales. Digo, no sé si los han viajado, si, si los tienen que para viajar, lo perfecto, tú sabes. Pero, pero también te entiendo que había unos peloteros de allá que tenían perfecto eh, Pero nada, eh, cuando esto que te estoy diciendo a ti y, y la inactividad de las últimas tres semanas fue el mensaje que le llevé ayer a los peloteos. Eh, se los dije a él para que no lo podamos usar como excusa mañana. Si, si llegamos nueve, hay que meter mano con nueve. Con eso es que hay que, hay que jugar. No podemos tener como excusa que faltó fulano que faltó sultano, que si llegamos tres semanas sin jugar. No. Eso, eso queda en el olvido. A menos que nos quedemos quitar y decirle a Benito que vaya a la serie final. Porque si estamos, aquí, si estamos
3: aquí, tenemos que verla bien. Así es, así es. Jaime, esperamos vernos, espero verte mañana entonces allá en el albergue olímpico. Éxito, tú sabes que en, los puertorriqueños somos regionalistas y nosotros somos del sur, pero eso no impide que uno reconozca la extraordinaria eh, labor que, que ustedes hacen con ese equipo de las lomas y, y la gran franquicia que es. Así es que lo mejor de todo es que vamos, esperamos ver un gran béisbol. Ayúdenle, ¿tú sabes que yo en muchas partes de Puerto Rico a nivel
6: doble a, y yo te puedo decir que de los mejores que yo me he sentido en el sur, verdaderamente la gente del sur me trata con mucho
3: respeto, obviamente me quieren ganar claro, como yo a ellos, claro y, y, y no solamente ahora sino cuando yo dirigía doble
6: a pues en contra los equipos me querían ganar y, y, y el fanático muchas veces expresa eh, lo, lo que ocurre en el momento pero siempre me han tratado con mucho respeto al igual que yo a ellos así que
3: espero que sea una gran serie Gracias, Jaime. Éxito.
2: Bueno, ese era Jaime Muñoz y tengo que corregir, Jaime Arrullán. Pero yo no me voy a echar la culpa. La culpa yo se la he hecho a Rafi. Uno nunca tiene la culpa, Raffi. Jaime Jaime Muñoz hablando sobre la serie final de la pelota doble que comienza mañana allí en el parque del Albergue Olímpico. Bueno, vamos un momentito a hablar de algo de la Grandes Liga. mira para ahí, casi no nos da tiempo. Y tengo Pepito Colón aquí con mucha información también. Lo primero, Víctor, echa para acá, mira para acá. Este el, el nombramiento del dirigente de los Mets ¿Qué le parece a ustedes, dominicanos?
7: Estábamos hablando en estos momentos, okay. a ver, y, y parece bueno, ¿sí? Sí, sí. Muchachos sí, jóvenes. No tiene experiencia de grandes ligas. No tiene experiencia dirigir en ligas menores toda la vida prácticamente con la organización de los MES, los MES confían mucho en, en el muchacho y si venimos a ver estos últimos coches que han ganado en la Grandes Ligas todos son jóvenes el béisbol han cambiado por eso me sorprende mucho también que Houston quiera firmar a Box Walter o quiera firmar a, a Baker, a ver, a Baker. A ver, cuando exacto Dosti Baker, exacto, Dosti Dosti Baker quien ha sido un dirigente que, que, que no ha sido ganador ha sido, quizá con buen récord pero al momento de llegar a la serie se ha visto que, 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 que no ha ganado ha sido un y me, me, me está raro porque él tiene a su Espada en, en, sí, en oh, el banco, sí, que es sí, joven, sí, volvemos con lo mismo. Exacto. Y esto es un muchacho, hijo de, de Felipe Alou, 38 años, y le están dando es este el mejor equipo. mejor talento
8: ahora mismo que tiene en ese equipo como para dirigir, ahora mismo
7: Espada. Confían mucho, en, a pesar de, de su corta edad, parece que el muchacho sigue muy buen dirigente, se gana el respeto de los jugadores, y los Mets es un equipo que, que sí. deberían de estar luchando junto con Atlanta, esa, esa división del Este.
2: Quiere decir que por lo menos tenía más experiencia que, que Carlos Bertán, que no tenía ninguna como dirigente de grandes ligas.
7: No, pero él,
8: ya, él tiene muchos años con los Mets. Sí. Ya, él es un jugador de organización, entonces conoce bien a los Mets, conoce cómo, cuál es la filosofía de los Mets. Ha desarrollado pelotero. Él, él no ha tenido experiencia de grandes ligas, pero está, está de coach en grandes ligas. Sí. O sea, que tiene ese tipo de experiencia, ¿no? Es un tipo que tiene mucha mucho liderazgo, es una persona seria, una persona este, con mucha disciplina y eso eso es un factor son factores bien determinantes para que tenga éxito, como diría. Mira, ¿se sabrá
2: alguna vez quién fue que no le dio el voto uh, a... Ah, sí, sí ya lo no encontraron, el... que ya creo. No entraron, de claro. Boston, sí.
8: me dijeron que el este tipo es de Boston. No, me diga. Soy señor, periodista de Boston. Pero con relación a, a Roja viene de una familia de peloteros. tipo nació en un parque de pelotas prácticamente. ¿eh? En, sus tíos, sus o sea, papás, que, que, eso también que ayuda tú, mucho.
2: Es eh, la única vez que ha jugado tres hermanos en, en un mismo equipo y en, sí, y en un juego. Sí, sí, sí. Sí, de, 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 de grande liga, en el mismo partido. Liga, sí, liga. Exacto. Liga. Sí, Entonces se supo quién fue. Sí, se supo, se supo quién bueno, fue. tiene que tiene que uno... Está
7: tiene... mucha gente herida con eso de JITES, pero una cosa que... que... Porque el año pasado uh, Mariano fue el primer jugador y en lo que a mí me, me, me rompe bien en la cabeza es que es el único, Mariano fue el primer jugador con, con que haya sido unánime, un relevista y unánime. Cuando tú has tenido Willie May, Hein Aaron, que eh, ninguno fue unánime. Eh, eh entonces wow. a, a, este año viene de Jeter todo el mundo porque el año pasado Mariano salió unánime todo el mundo está esperando que Jeter sea unánime porque Jeter era le, el capitán ¿tú le puedes sacar algún defecto a Jeter como jugador? no, ninguno es que era un jugador que si daba una roleta para el pitcher te corría, corría la milla para primera tú sabes nunca se quitaba cuando venía en la serie de los playoffs siempre te daba el hit hacía la jugada era 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 la cara de ese uh -huh. equipo o sea, siempre siempre fue un jugador no, bien momento, exitoso en los
8: momentos difíciles en y momento si Mariano
7: bien. fue unánime todo el mundo esperaba que, que él fuera unánime
2: y, pues, y, y no pasó. No, no por lo que hizo como pelotero, es lo que lo era. Que como es persona como, sí, como lo que pelotero,
7: sigue ¿verdad? siendo hoy sí, día todavía en el que... béisbol, dentro del béisbol sí. y en la comunidad, especialmente en Nueva York. Jeter caminaba a veces por el parque, no se quedaba en el parque, caminaba por las calles del Bronx sí. hasta llegar en el parque. Eso sí. dice mucho de una persona. Sí, sí, Cuando el, tú te llamas Derek Jeter, sí, sí, eso es el, significa béisbol. Si sí, el
8: periodista que votó es de Boston eso Pero fue con malicia que
2: dar una, sí, porque sin jugador, lugar a dudas ¿De estaban dando una, una explicación aplicación?
7: que supuestamente había un analista diciendo de que mira, aquí hay, este jugador no va a fallar en entrar y él no necesita mi ayuda para pero, entrar al okay. salón de la fama entonces yo no voy a votar por este y voy a votar por este porque no. quizás este con el voto no, mío eso, puede eso excusa, es una eso excusa, excusa no. es, es algo como pues pa, es pero es, es que nadie había sacado sal creo para salir, que antes de Mariano el, el que más voto había sacado había sido Ken Griffith Jr sí, y fue 98, como un 98, 98. Punto algo pero antes de eso ni Willie May ni Han Aaron, nadie, ni nadie, ni, nadie, ni, nadie, ni el mismo Baby Ruth nadie sacó 100% pero fuera,
8: fuera y yo, Clemente, yo lo que, que siempre Clemente. Fue un... que fue
7: rápido lo de que le meta tampoco lo que yo siempre tenía en mente era que habían cronistas deportivos que ese primer año no votaban solamente porque era el primer año no votaban por por, por, por un jugador idea sí, no para que no, para que no, para que no saliera, que... saliera sino para que no fuera
9: el 100% pero ya
7: con esto vez. que pasó con con Mariano siendo un relevista Mariano Rivera y si sí, quizás fue el mejor haya sido mejor y será el mejor vamos a poner pero que un relevista haya sacado el 100% por encima de Derek Jeter sí, le choca es. mucho no, a esta es. gente de, de, del mundo del béisbol bueno, de la Grandes hay Liga.
2: muchas cosas de que hablar. Pero me queda Pepito con así que los vamos a tener no ustedes. Porque yo se creo que, es. que comencemos a analizar a los equipos de Grandes Ligas. Había muchos datos que podríamos conversar con ustedes, pero lamentablemente se lo, se, el tiempo se, lo, se bueno. nos ha ido rápido. Vamos a la pausa en Deportivamente, que es una presentación de Antojitos y Algo Más en el kiosco número 3 en el Paseo del Campo. Los nuevos en Buenos Díaz, frente a la Plaza del Mercado, Antojitos y Algo Más, que está abierto de lunes a viernes en la mañana y los fines de semana en horas de la noche. Los nuevos en Juana Díaz, Antojitos y Algo Más.
4: ¿Cuál es tu favorito?
2: De qué callada manera se me adentra a usted un rico. Que trata de
7: sustentar los
0: sueños. Entérate hoy. Entrevista de
9: resultados.
0: deportivos En blanco y negro. Ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de CERT, la tecnología más avanzada de Alcante y de Good Quality Travel a donde quieras viajar. Bueno, es hora de hablar de voleibol. Pepito, buenas noches, qué bueno estar con nosotros.
9: Buenas noches, eh, Eliu, buenas noches, Jafi, a los amigos aquí presentes que estaban hablando de, de béisbol. La ¿Verdad que.? Fuera del aire sí, se comenta mucho, se, se goza, goza uno estos temas aquí. Mira, Eliud, este como todo el mundo sabe, el 12 de febrero comienza la temporada de voleibol femenino. Gracias a Dios, después de todas las eh, cosas que Exacto, pasa y tal y como se hace en el béisbol, como se hace en el baloncesto en Puerto Rico, pues se estudian todos los equipos, ¿verdad? Y se hacen unos análisis a base de, del hostel, eh, de la, en este caso de la jugadora, y uno da su análisis no quiere decir que la temporada va a terminar como uno piensa pero este, vamos a empezar por el equipo de Cagua
2: que es el campeón que
9: es el campeón mira el equipo de Cagua reservó las siete jugadoras que reservó es Carino Casio, que está, están utilizando como esquina Stephanie M. Ray que es esquina Diana Reyes central Jennifer Nogueras que es eh, acomodadora Chara Venega que es libero Pilar Victoria que es esquina y Ana Sofía Jusino, que es central. De esas, hay tres fuera. Está Stephen Enray, que está jugando en Italia. Jennifer Noguera, no recuerdo si es en Hungría, que está en Finlandia. Creo que es en Finlandia. Pilar Victoria, que está en Hungría. Este año cuentan con Ana Sofía Jusino.
2: Que no la tuvieron el, que la tuvieron
9: el la año la pas la pasado comenzando. Exacto. este Escogieron en el sorteo. En La primera ronda cogieron a, a Gabriela Alicea, ahorita vamos a hablar de la jugadora. En la segunda ronda dieron un palo. No sé por qué ningún equipo Llegó se, él, se, 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 se mercador, atrevió a pedir a Del Santana. Porque el año pasado Junco la escogió. Ella no jugó. Primero, que estaba, este, seleccionó. Y escogieron en tercer lugar, cogieron a Joshua Liorti. Y en cuarto lugar, Josuali, que es la Villa Albeña, que juega opuesto, pertenece, eh, pertenece a él, bonito. Y a Oca Oquiana del Valle, que es una libero, graduada de la Universidad de Arkansas. Ok. El año pasado, Cagua comenzó con ocho jugadoras.
2: Y se le hizo difícil la primera. Y, y no, terminó
9: segundo Porque... todo el año con prácticamente ocho jugadoras. O sea, ellos comenzaban con a Casio Ocasio de, opuesto, de esquina. Ellos firmaron a la cuameña Nismari Cruz de esquina. Y traían a sustituir a Pamela Cartagena eh, como esquina. Esa era la esquina. En el centro utilizaban a Yasabel del Valle y a Diana Reyes con Chara Venega y Carla Colón. No, era la, la, la acomodadora. Más o menos ese era el equipo. Creo que Cago este año aprendió el año pasado de jugar con tan poca jugadora al principio y se fue con un equipo más completo. Perdió a Neida González porque le escogió... Eh, baja, pierde a Unaida González o sea que ahí por eso fue que cogieron a Josué Ortiz una opuesto Pierden. Bueno,
2: ¿la no porque la pusieron, la pusieron en el pote, si no, no, no es, que,
9: es que no pertenecía a Caguas bueno. pertenecía a macabro okay. pero toda baja que tenía dos turnos la primera ronda, se la llevó o sea, ahí pues Caguas no le cogió otro remedio que coger un opuesto y la más accesible que estaba era Josué Ortiz si comparamos pues Oneida es una jugadora más alta, más bloqueadora, eh, más experiencia que Josuali, eh, más veterano también, Josuali es más joven, le puede hacer el trabajo, pero entonces ellos también pierden a Nimari Cruz y pensaban que Pamela Cartagena en Agencia Libre la iban a firmar, pero Pamela Cartagena se fue hacia Toda Baja y a Nismari Cruz la firmó este la changa de naranjito les cogieron el sorteo ¿qué quiere decir eso? pues entonces ellos firman a una joven que no la conocemos que mide 6 pies una pulgada estudió en Estados Unidos de nombre Gabriela, Gabriela Alicea Gaby Alicea que juega opuesto y esquina nunca ha jugado aquí en Puerto Rico vamos a ver si puede hacer el trabajo que hizo tanto como Pamela Cartagena y que a principio de la temporada y el trabajo que hizo eh, la, Nirmari Cruz y también firman a una gran libero, que por primera vez va a jugar en Puerto Rico, quien es del Valle, graduado de la Universidad de Arkansas. Esa la van a traer como, porque en el NCW la libero sirve, hace servicio. Ah, no sé. Sí, la van a, van a, va a servir y es extraordinaria, libero, porque en los últimos años, este, Chara Venega ha tenido sus lesiones. De hecho, la selección tuvo una pequeña lesión en un mulo. En ese sentido, ah, y sabes del Valle, volvió a la firma Como central, una tercera central tienen, y Carla Colón la cogen Agencia Libre, que es la misma que jugó el año pasado. Si tú me preguntaras por qué, para mí, por qué ellos escogen a y Santana la única razón que yo creo que ellos escogen a Dali Santana es porque ellos han tenido problemas en los últimos tres años con Stephanie Enray Nadie, no podemos olvidar eh, en el año, hace tres años cuando hubo una controversia por el dinero que pedía Stephanie Enray de jugar, que inclusive eso se llevó hasta la liga Stephanie Enray luego juega pero prácticamente no la usaron el año trazado Prácticamente no lo usaron en la serie final. No tuvieron necesidad de usarlo cuando había refuerzo aquí. Entonces, yo creo que las relaciones, para mí, entre Stephen y Rey, no son, y no son las mejores. Y ellos tienen que el año que viene reservar siete jugadoras. con en Adali Santana, que nunca ha jugado con Cagua. Y la pueden, como decimos nosotros, enamorar ahora. Mira, va a jugar con Cagua, te, te puede jugar cuando, cuando termina la temporada un poco, así. A, o sea, es más joven. Y si ellos, cuando Dali regrese a Puerto Rico, que va, va a regresar quizás cuando la temporada esté ya en semifinales o cuartos de finales, y logran, el experimento que hicieron es malo, que Dali se comprometa en un momento dado de jugar, ya sea este año, el próximo año. Entonces el año que viene no, no pueden re, dejar re, la dejan no de reservan re, a Stephanie Ray, pero tienen, ya tienen, ya tienen, tienen a Dali saludos, Santana. Cagua, eh. yo creo que va, va, este es una incógnita la salud de Carino Casio. Me preocupa, porque Carino Casio es un 30% de, 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 ese de, de, de ese equipo en cuanto a ofensiva. El liderato de Karina en esta liga es extraordinario. De hecho, el año pasado pues terminó, como decimos nosotros, a todo tren. Lamentablemente Karina sufrió de, de una torcedora en tobillo y, y estuvo hospitalizada después de la temporada. Tuvo alrededor de ocho semanas sin jugar voleibol. Regresó, pero las veces que ha estado, tres competencias que ha estado la selección nacional, no se ha visto la Karina del año pasado. No sé si eso lo va a arrastrar a la temporada regular. Y me imagino que no la pueden cargar mucho, porque ha pasado un año más ha tenido muchas lesiones y se notó el año pasado que el cansancio hacia Karino Casio al final de la temporada no tuvo buenos resultados para ella como persona. ¿Ve? Hay que ver cuál es la condición si se le va a dar más este, no descanso no a, a medida que va pasando la temporada. Pero, mi opinión personal es que esta es una de las temporadas más niveladas que hay. En eso tenemos que y ahí está en el sombrero que ha hecho la federación y los equipos. De la más liberadas que yo veo, yo, yo creo que no se necesitan traer refuerzo. Eh, los equipos están muy bien. Todos los equipos creo que, que han mejorado algo. Los que no han mejorado, por ejemplo, yo creo que Maranjito no mejoró grandemente, pero se quedó igual. Y fue el segundo equipo del año pasado, que de ese vamos a hablar ahora. Pero yo creo que Cagua eh, tiene que darle más descanso a, a Carino a ocasio va a tener sus problemas a principios de la temporada porque no tiene su, su acomodadora no tiene a Pilar Victoria que le llega más tarde cuando esas jugadoras pues regresen que no sabemos cuándo Jennifer Noguera su, su, su acomodadora su armadora y Pilar Victoria que sí esa se comprometió a jugar, pues se convierte en un equipo poderoso entonces Cajua puede hacer mucha alternativa veremos a ver cuál va a ser la actuación que va a tener la Villalbeña, Joshua Ortiz. En, en, esa, en esa posición de opuesto, que es bien importante en Cagua, tiene que ponerse lo, lo, las zapatillas de, de Oneida González. ¿ves? Y ese, entonces, Cagua tiene esa muchacha, Gabriela Alicea, que me imagino la va a utilizar de esquina, pero si hay algún, algún fallo, la pueden usar de opuesto. Eso es con relación a, a Cagua. Vamos rapidito a Naranjito, la changa Naranjito. La changa Naranjito reservaron a Andrea Ángel, Noami Santo y Lena Hernández, que es la línea delantera. Paola Rojas. Pero viene un cambio, Linda Morales, que es una gran central. Jensen Lin Morales, que viene un cambio de Junco también. Y Yenimar Santiago. El mismo equipo prácticamente del año pasado. Ahí sí, ¿eh? el cambio, Linda Morales por Paola Rivera. Creemos que Linda es mucho mejor central que, que Paola Rivera. Pero no por mucho, Paola Rivera es más joven. Jensen Lin la traen, pero no sé qué posición va a ocupar en, en Naranjito porque ella es opuesto, ahí no hay quien siente, ella es opuesto y central, ahí no hay quien siente a Andrea ángel y como central difícilmente a Paola Joa, que está en la selección, el linda Morales la siente, o sea que es un seguro de vida, ellos escogieron a Normari Vélez, la libero que fue de Mayagüez, bonito, ahí salen ganando, porque es una gran libero, y escogieron a Ma Mariel Medina, es una acomodadora, pero hace como cinco años que no juega voleibol. Veremos a ver, para sustituir a Bárbara López, que era su segunda acomodadora. Ellos no pudieron conseguir a Jaime y santo que eso era lo que, lo que, que ellos querían. Quería, pero no querían ofrecer ni a Noami, ni a Lerna. Por lo tanto, no querían dar algo bueno para que recibir algo bueno. Y se quedan entonces con María Medina y Yenimar Santiago, la misma acomodada el año pasado. Y con una, una jovencita de nombre Paola Figueroa. Que no la conocemos, me dice bueno, no. ¿no? <ríe> sí. Entonces sigue practicando con ellos Sol González, la central, que, y Diani Rodríguez, que es un especialista en, en servicio y especialista en defensa. Creo que al no conseguir una buena acomodadora, naranjito, prácticamente, un equipo bien poderoso, ofensivo, pero va a tener su problemita cuando tenga problemas este Yenimar Santiago en el acomodo, hay que ver cómo viene esta joven eh, María Medina, después de cinco años que no juega voleibol, Es un equipo en el mero hecho que no ha progresado del año pasado hacia acá, no quiere decir... No deja de ser no, bueno. Sí, no deja de claro. ser bueno. Entonces, el tercer vale. equipo, rapidito, que para mí es uno de los equipos que más progresa este año. Para mí el equipo del año pasado hacia acá, los dos equipos que más progresan, para mí es Mayagüetro y Yoalto. No, aquí no estamos hablando quiénes fueron los mejores que cogieron en el sorteo eso es una cosa, una cosa es tú escoger buenas jugadoras en el sorteo y otra cosa es tú progresar de un año hacia acá vámonos a Mayagüez Mayagüez tiene a Ashley Vázquez acomodadora, Yesian Jesualdo acomodadora, Ariel y Santos acomodadora Jennifer Quesada central Shelly Ferrer, que va a jugar de esquina, Saray Álvarez y Valeria León tiene tres acomodadoras, tiene al finalizar ¿tiene? el año tiene que salir de una porque tú no, de siete jugadoras tú no puedes reservar Ahí está la que, tre, te tres acomodadoras Ahí está la que la sí, tres ¿sabes? acomodadoras no puedes reservar de siete jugadoras pero ese es el problema de ellos, eso es lo que resolverán en el año, entonces escogen, como no, se, le, se le retiró a Amanda, este, Amanda Vázquez se le retira, Jennifer Quesada acaba de dar la luz no va a comenzar jugando pues ellos rápido consigan a Nicole Cruz que jugó el año pasado con tu abajo como central. Y convencen y traen a Charon Torres Como central, que el año pasado terminó como esquina. Aquí, y con él el sorteo una muchacha de Juana Díaz, Midreli Rodríguez, graduada de la de Evanville, terminó el año pasado. Y Mayra González, una México boricua, no ha jugado nunca en Puerto Rico nunca le he visto jugando no sé qué tipo de jugador es una esquina creo que ha jugado en Europa un año y la liga mexicana si jugador, hay, bien, que, debe, debe hay, hay, hay que ver y continúa teniendo a Gabriela Colón de Juana Díaz como esquina y Gabriela Ramos otra otra libero muy buena estamos joven de hormiguero la conocemos muy bien porque jugó en Copubo y se graduó del colegio de Mayagüez muy buena porque yo digo que que y y son de los equipos que más han mejorado pues mira el año pasado Mayagüez tenía dos buenas centrales, Amanda Vázquez, Jennifer Quesada, normal Vélez como libero, Katia Sánchez como acomodadora, Saraí como opuesto, pero en la esquina tenía dos jóvenes bastante pequeñas, Elizabeth Quintana que le jugó muy bien, estaba Gabriela León Colón y estaba Ninozca Vázquez, una joven también pequeñita y tuvieron que traer una central como... Echaron Torregrosa a jugar de esquina. esquina sí. Este año no. Este año, Saray conserva la posición de opuesto. Y traen a Chelly Ferrer a jugar esquina. Hay tres equipos que van a usar tres opuestos como esquina. Y posiblemente cuatro. Toda Baja, Cagua, Junco y Mayagüez. Vamos a ver cómo les resulta. Traer a Chelly Ferrer como esquina. Y si esa jugadora, Mayra González, es tan buena como dicen pues le cuadraría bien el equipo a Mayagüez, que no debe tener problemas porque entre Ashley ibaque que mide seis pies y la hija de nuestro amigo Juan Carlos Esualdo, que también está sobre seis pies, dos acomodadores de seis pies deben hacer el trabajo de Mayagüez que el año pasado, por ahí es que se iba el juego, cuando Saraí se cargaba mucho las esquinas no tenían muchos puntos, este año con Charlie Ferrer, tienen puntos, y va a llegar el momento en que se le puede dar un pequeño descanso a Saraí Álvarez, y Charlie pasar a, a opuestos ah, bueno. en uno que otro juego y todavía conserva Gabriela Colón este, esta muchacha Mayra González y la muchacha Midrely Rodríguez que es una jugadora que ah. graduada de la Universidad de Evanville el año pasado y que es una jugadora de algunos 5-9-5-10 que mete también el balón, por eso es que yo digo que Mayagüez es uno de los equipos que más ha progresado con relación al ah, año pasado. pasado así que el viernes que viene nos quedan cuatro equipos, vamos a decir si el viernes que viene cubrimos los próximos
2: cuatro equipos. Seguro que sí, seguro que sí. Permito, pues, gracias por haber estado con nosotros. Eh, se nos acaba el tiempo, la verdad que el tiempo pasa bien rápido tuvimos mucho trabajo hoy, pero bueno seguiremos en la semana, Víctor, gracias por estar con nosotros Siempre, en los viernes vas a estar aquí con nosotros porque vamos a seguir analizando en lo que hace Pepito con el voleibol, nosotros lo vamos a hacer con la pelota con la pelota de Grandes la, la ligas las noticias que salgan para ahí, seguro que sí bueno, hasta aquí llegó Deportivamente Deportivamente regresa el lunes con Junior Lugo a las 7 de la noche que tengan todas buenas noches buen fin de semana deportiva